0: Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, tak pak nemá smysl v tom pokračovat. Pan semíně je to nás SSD
1: Předseda ČSSD Jan Hamáček pohrozil odchodem z vládní koalice kvůli volbě členů Rady České tiskové kanceláře. ČSSD považuje za nepřijatelného kandidáta SPD Michala Semína. Pokud by pro něj zvedli ruku poslanci hnutí ano, Hamáček je připravený odejít z vlády. Premiér Babiš už apeloval na své poslance, aby se mína v tajné volbě, která se posunula na červenec, nepodpořili. Proč sociálním demokratům tak záleží na ČTK? Jde straně o nezávislost médií nebo hledá záminku, jak odejít z vlády? Je středa 19. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ve studiu je dnes Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy Demokratické akademie, která má blízko k ČSD. Dobrý den.
0: Pěkný den, přeju.
1: Pane Jelínku, jak se právě ČTK, rada ČTK, stal takovým momentem sváru?
0: No já mám pocit, že sociální demokraté využili příležitosti, protože v tuto chvíli, kdy se rozhoduje o tom, jestli Babišová vláda získá důvěru nebo nedůvěru, když tato hlasování pravicová opozice iniciuje, tak sociální demokraté vycítili příležitost prosadit proti svému sv něco, na čem jim skutečně záleží. A ono se sice o tom v těch předchozích týdnech a měsících moc nemluvilo, ale sociální demokraté byli hodně nespokojeni se způsobem projednávání personálních nominací do nejrůznějších rad, zvláště těch mediálních ze strany koalice. A už několikrát o tom se svými koaličními partnery hovořili. A ta situace se zdá se stále nelepší, protože zaznamenali jsme, že posledně byl do rady ČTK zvolen pan Ladislav Jakl opět s podporou hnutí ANO a SPD. V současnosti se hovoří o panu Michalu Semínovi a to přesto, že třeba právě jako kandidáti do hradiče ČTK se nabízeli v současnosti třeba Josef Šlerka, ředitel Institutu nezávislé žurnalistiky. V minulosti třeba přední mediální teoretik Jan Rák, Ale za to mají šance velmi kontroverzní političtí kandidáti a proto si myslím, že je celkem logické, když i o této věci chce dát k sociální demokracie se svým koaličním partnerem řeč.
1: Momentem sváru zjevně je Michal Semín, který kandiduje do rady ČTK za hnutí svoboda přímá demokracie. Můžeme se u jeho osoby na chvíli zastavit? Proč je to tak problematická osoba?
0: Já hlavně předně chci říct, že si nemyslím, že by skutečně tím hlavním jablkem sváru byl pan Semín, nebo že by to byla média. Jakkoliv si myslím, že by bylo dobré, aby to bylo jablkem sváru. Skutečně si myslím, že tady toto už je jenom ta poslední kapka v případě sociální demokracie. Tady já se musím přiznat k jistému střetu zájmu, protože jsem byl v minulosti kandidátem sociálních demokratů do Rady ústavu pro studium totalitních režimů a ani tady tato nominace stejně tak jako současná nominace ex-senátora Františka Bublana také nevyšla, protože se na tom nedokázali sociální demokraté dohodnout s hnutím ano a těch nominací do nejrůznějších institucí v minulosti tady byla celá řada. Prostě sociální demokracie má pocit, že v těch veřejných hlasováních si ještě jakž tak hnutí ano drží, ale když přijde na tajné hlasování, takže tam mnohem efektivněji působí ta skrytá koalice s komunistickou stranou a s Okamurovou SPD. V případě pana mě přijde mně přij logi- že sociální demokraté zvedli hlas. Pan semín je pro nás nepřítelný. Jak velký problém by byl, kdyby byl zvolen hlasy ano, SPD, protože k tomu může dojít. Byl, bylo by to výrazné narušení nějaké koleční důvěry. To by byl obrovský problém. Jak velký? To by znamenalo, že ta
1: důvěra prostě nefunguje.
0: nefuje. Víteci naprosto absurdní, aby padala vláda kvůli obsazení jedné mediální stran v této zemi. To si není pokojen, pan Hamáč? Vládnutím, tak ať si najde nějakou jinou zámínku Protože kdo už jiný by měl být větším názorovým oponentem sociálních demokratů, než stát, se nebude pan Semín Zlobit, ultraortodoxní katolík, zakladatel přední tvář Občanského institutu. Prostě člověk, který se k těm tématům, které razí současná evropská levice, vyjadřuje ani ne tak kriticky, jako spíš pohrdavě, tak celkem rozumím tomu, že sociálním demokratům vadí. Ale ale skoro si myslím, že kdyby tady byl jakýkoliv další jiný kandidát, kterého by snažilo hnutí ano prosadit co so kamurovou SPD, takže by se proti tomu sociální demokraté postavili.
1: Sociální demokraté říkají, že zvolením pana Semína, ale tedy pakli, že bychom brali tu teorii vaši tak kohokoliv, kdo by byl nominovaný nutím SPD, že to znamená zásadní zásah do nezávislosti veřejnoprávního média. Proč? Souhlasíte s tím?
0: Uh, ano, já s s tím souhlasím, protože přeci jenom bych předpokládal za prvé, že v těch dozorčích radách uh, médií veřejné služby by měly být lidé, kteří mají spíše nějaké mediální vzdělání nebo nějakou uh, výraznou autoritu v tomto prostředí a mnohem méně lidé, kteří zastávají nějaký opravdu výrazně vyhraněný politický názor, který budí pohoršení třeba u jiné části společnosti. Je pravda, že v minulosti se takovýto kandidáti objevovali nejenom v radě ČTK, v radě České televize, v radě Českého rozhlasu, že možná už jak by ten hlas měl být zvednut mnohem dříve, protože přeci jenom už uplynulo už dost vody ve Vltavě od televizní krize v roce 2000, kdy tenkrát si dokázala jak občanská, tak ale i ta mediální veřejnost říct své k nezávislosti médií veřejné služby.
1: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání Nerozhodla spor v České televizi. Přijala usnesení, z něhož plyne, že nemůže být jeho arbitrem. Oba programy veřejnoprávní televize stále mlčí. Nové vedení televize v čele s Jiřím Hodačem chystá personální změny. České... Česká televize už 22 hodin nevysílá. Kritickou situací v tomto veřejnoprávním médiu se bude v lednu zabývat poslanecká sněmovna. Osvolání jejího mimořádného zasedání požádalo 42 poslanců z Unie svobody, KDU ČSL, Sociální demokracie a KSČM.
0: Tak to byla pohádková paralela k takzvané televizní krizi přelomu let 2000 a 2001, kdy se redaktoři zpravodajství s podporou politiků z pětých křídlem a čtyřkoalicí vzbouřili proti novému vedení veřejnoprávní televize, které bylo považováno za zpřízněné z ODS.
1: Sluje. Rada Čur, pro rozhlasové a
0: vysílání rozhodla, že vysílání těch, kteří... Odmítají autoritu, vedení ČT není legální, proto je právě nyní nevysíláme. Od té doby se všechna sporná témata zase tak nějak jakoby odsouvala nebo zaobalovala. Je dobré, že se v současnosti tady hovoří o tom, kdo by měl být kandidátem do rady ČTK, ale nemyslím si, že by pan Semín byl jeden jediný případ. Je pravda, že sociální demokraté prosadili sami do koaliční smlouvy s hnutím ano to, že bude obsahovat závazek k udržení nezávislosti médií veřejné služby, což je docela významné. I vzhledem k tomu, že vidíme, že poslanci hnutí ano, pomáhají třeba v Poslanecké sněmovně odsouvat schvalování výročních zpráv, zejména tedy české televize, která řadě poslancům leží v žaludku. A z tohoto hlediska je celkem dobré, že zde čas od času připomene, že jí záleží na té nezávislosti médií veřejné služby. Jiná věc je, jak dalece bude kvůli tomu ochotná sociální demokracie krvácet. Protože já sám se nedomnívám, že by třeba právě na kauze ať už pana Semína nebo kohokoliv dalšího. Koho by hnutí ano, nominovalo nebo spíše podpořilo, tedy především o komurově SPD, padla koalice. Pokud ta se bude kácet, tak to podle mě bude z jiných důvodů a spíše programových.
1: Proč ale se zasekává všechno na tomhle momentu? Není to trochu zvláštní? Měli jsme tu Agrofert, měli jsme tu konflikt zájmů, premiéra Babiše a tak dále. Proč se zde bazíruje na téhle věci, když to tak řeknu?
0: Ano, ve srovnání s aferami Andreje Babiše s čapým hnízdem, s dotacemi, to může připadat jako legrační nebo bané. Na druhou stranu je to uvnitř jakékoliv koalice, jakéhokoliv partnerského svazku vlastně i osobního často, ta nejcitlivější, nejintimnější věc, prostě personální nominace, prostě vztah k nějakým konkrétním lidem. A tam si myslím, že se jako do značné míry potom projevují nejenom programové nebo ideové východiska těch politických stran, ale i jejich osobní animozity nebo příchylnosti k nějakým osobám nebo naopak kritika nějakých osob. Zkrátka je to taková hodně citlivá věc, když si nemůžou v koaliční partneři věřit v tom, kdo bude jejich společný kandidát nebo kdo bude zvolen do některé z těch klíčových mediálních rad, tak se nedivím, že to potom může vyvolat emoce. Ale ve skutečnosti podle mě tady toto je spíše šance pro sociální demokracii, aby si na svého koaličního partnera, tak říkajíc, dupla. Ale není to podle mě to, čím by zrovna sociální demokracie žila ve vztahu k nutí, ano, nebo k budoucnosti té vládní koalice. Spíše jde o věc, která se už podle mých informací několikrát na Poslaneckém klubu sociální demokracie projednávala. Několikrát byla nadhozena při koaličním jednání a vždycky byla hnutím ano zahrána do autu, tak v současnosti toho sociální demokraté podle mě využili. Ta debata o čapím hnízdě nebo o těch evropských dotacích, ta se podle mě stejně ještě na tu koaliční půdu vrátí, ale to spíš až někdy nejdřív na podzim, když bude známa třeba definitivní verze toho bruselského auditu. Čekávám, že ten audit dostaneme k dispozici. a Co já mám jako potenciální problém, je, pokud tři český daný populace zaplatil nějaké peníze neoprávněně a budu chtít znát návrh buď pana premiéra nebo nebo příslušných ministrů, jak ta situace má být řešena. A nebo když bude jasné, jestli bude Andrej Babiš mezi obžalovanými v kauze Čapí hnízdo. Když se na to ale
1: podíváme perspektivou premiéra Babiša Hnutí Ano, dá se tohle vůbec považovat za dupnutí ČSSD netaha ČSSD pomyslně za velmi kratší konec?
0: No zatím z těch reakcí Hnutí Ano to často tak vyplývalo, protože hnutí ano co buď to tváří, když je s něčím sociální demokracie nespokojená, že to nechápe, nebo že vlastně je to jenom bouře ve sklenici vody, nebo že vlastně v sociální demokraté chtějí po celém politickém hnutí něco, co je záležitost jednotlivých poslanců, třeba v případě tajných voleb. E, to je pravda. Stejně tak hnutí ano, už několikrát naznačilo, že když bude nejhůř, tak se klidně bez sociální demokracie obejde, protože se může spolehnout na podporu prezidenta Zemana, který podrží Andreje Babiše v premiérském křesle Praku. Libovolně dlouho, ale podle mě tady toto není zrovna situace, jako která by byla pro sociální demokracii komfortní, když se na ní bude podhlížet jako na toho, kdo strpí úplně cokoliv od toho silnějšího koaličního partnera.
1: No, ale neděje se to už.
0: No, děje se to poměrně dost dlouho, ale někde. Někde prostě ta hranice musí být. Mně sice překvapilo, když o víkendu první místopředseda sociálních demokratů Ponerka řekl, že sociální demokraté vydrží ve vládě jak dlouho to jenom půjde. Sociální demokracie říká, že vnitrostanickým referendem rozhodla o vstupu do vlády a do vlády vstoupila proto, protože si
1: myslí, že Česká republika si nezaslouží vládu složenou z ANO, SPD a komunistické strany a ono by to tak dopadlo. A za druhé, v tomto kontextu je potřeba si uvědomit, že v případě, že se rozpadne tato vláda, tak já jsem bytostně přesvědčen o tom, že Andrej Babiš znovu dostane od prezidenta republiky aby cestoval
0: novou vládu, takže to, co jsem říkal před tím, že koalice SPD, komunistické strany s Nutím Anem. Ta tady prostě je. A sociální demokracie v tomto kontextu se chová státotvorně. To od člověka, který se sám na sjezdu sociální demokracie označil za zlého muže ČSSD, jako mně přišlo jako velmi benevolentní vyjádření. Ale na druhou stranu ono se proslýchá ze sociálně demokratických řad, že sociální demokracie skutečně hledá případné důvody nebo záminky, na kterých by mohla v určitém okamžiku ta koaliční spolupráce skončit. Ale zaprvé si nemyslím, že by to byly třeba právě ty personální nominace. To je věc citlivá a nepříjemná, ale ne tak zásadní. Nemyslím si, že by to byly Babišovi kauzy dřív, než se dostanou do stádia, kdy budou definitivně potvrzené a ohrožující pověst České republiky, protože ČSSD vstoupil do té vlády s vědomím všech těch Babišových průšvihů. Spíše pravděpodobnější, že to bude věc konfliktu nad sociální politikou pro rodinnou politikou nebo daňovou politikou, protože ČSSD pokud by chtěla uspět někdy v budoucnu, tak potřebuje získat ty voliče, kteří odešli k hnutí ano. A ty voliče nezíská zpátky tím, že svrhne Babišovu vládu. Tím je jenom definitivně utvrdí v tom, že budou dál podporovat Andreje Babiše. Ona potřebuje podle mě těm voličům ukázat, že dokáže mnohem lépe a důsledněji hájit jejich zájmy. Nebo jejich představy než Andrej Babiš, což je velmi obtížné a zatím to ČSSD moc nezvládala, ale je to podle mě pro ní jediná šance, jak může se vstyčenou hlavou a zároveň s možností získat část voličů zpátky jednoho dne z té koalice odejít. Ale to je něco, co si musí odpracovat v horizontu týdnů, měsíců. To není věc jenom toho, že by si ze dne na den ČSSD řekla, tak ve vládě končíme a zkuste to dál bez nás, zvlášť když by věděla, že tím, kdo by za Zaskočil prakticky okamžitě, by byla Okamurova SPD, která dneska sice vládu nepodporuje, ale zároveň Tomio Okamura jasně říká, že to dělá proto, že ve vládě jsou sociální demokraté. To znamená, že kdyby tam nebyli, tak by byl ochotný s Andrejem Babišem vyjednávat.
1: Když jste mluvil o voličích ČSSD, kteří přešli k ano, pochopitelně se ČSSD snaží získat zpátky tím způsobem, o kterém jste mluvil. Ale pak jsou také jiní voliči, kteří odešli třeba právě kvůli tomu, že ČSSD spolupracuje s nepodřebitelem zala si strana. Sociálně demokratická pocibu už všechny větve. Tím, že jak si podnikla všechny ty
0: kroky, které podnikla? Podle mě ale toto dělala sociální demokracie dlouhodobě. Na tom už začala pracovat možná za Bohuslava sobotky, možná že dokonce i mnohem dříve, protože ona teoreticky sice věděla, že oslovuje nejrůznější voličské skupiny a že je do značné míry závislá i na lídrech, já nevím z řad um, učitelů, lékařů, střední třídy městských voličů, e, Tí začali opouštět v určitém okamžiku jako když měli pocit, že ta strana je pro ně nečitelná a vyjádření nebo práce některých politiků dvojnásob. Ale dneska už je to tak, že z průzkumu interních, které mají sociální demokraté k dispozici vyplývá, že ten poslední zbytek toho pevného voličského jádra jsou často voliči, kterým až tak moc nevadí. Ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman, že jsou to spíše lidé, kteří dávají přednost skutečně reprezentování svých výhradně sociálních zájmů, že jsou to lidé třeba už s trochu nižším vzděláním, než byl ten klasický sociálně demokratický volič v minulosti, že jsou to voliči třeba starší. A je celkem logické, že se snaží přizpůsobit sociální demokraté právě tady této voličsk V tom elektorátu sice je ještě, řekněme, ten měštější nebo liberálnější volič zastoupený také, ale ne tak, jak to třeba bylo před ještě nějakými deseti nebo patnácti lety. Takže z tohoto hlediska, ano, sociální demokraté postupně si podřezávají jednu větev za druhou, ale v okamžiku, kdy se snaží alespoň na nějaké udržet, tak si prostě musí vybrat tu, která působí nejsilněji. A potom časem třeba zkusit oslovovat i ty další voliče, což částečně dneska i vidím. Prosím vás tedy proto, abyste pozornili Petra Dolínka.
1: je ostuda, Dobrý večer! Mám tu čest zde promluvit na vašem shromáždění věnem sociální demokracie. Chci vám říct jednu důležitou věc. Je sice pravda, že jsme ve vládě s Andrem Babišem. Ale ale nebudeme ve hládě zakážou sem.
0: Protože to, že někteří sociální demokratičtí politici promlouvají na těch protestních demonstracích proti Andrej Babišovi, někteří jsou v davu, že někteří představitelé, někteří poslanci ČSSD otevřeně kritizují Andreje Babiše, tak to podle mě je jakési vytváření půdy pro tu situaci, kdy tady třeba jednoho dne Andrej Babiš v té české politice nebude. Ale je to opět běh na dlouhou trať, ale otázka, jestli to bude pro dostatečný počet voličů ze strany ČSSD vědhodné.
1: No přesně tak, protože mnozí by mohli namítnout, že když se politik sociální demokracie ocitne na pódiu anebo v davu těch protestujících lidí proti premiérovi Babišovi, nedává to vůbec žádný smysl a dalo by se to dokonce označit asi za pokorytectví.
0: No ono bylo celkem zajímavé poslouchat nedávno 20 minut radiožurnálu s místopředsedou sociální demokracie panem Veselým. Co se stane, když zde respektive pět ministrů ČSSD odejde zvlády?
1: To mi řekněte, co se stane.
0: Se vůbec nic. Andrej babiš bude dál premiérem. Jenom nebude premiérem vlády, ve které bude sedět ČSSD. To je úplně všechno.
1: Takže prostě říkáte, že to je zbytečné vzdávat se účasti sociální
0: demokracie ve vládě. Já si myslím, že to zbytečné není. To je můj osobní názor, ale kolegové, kteří rozhodli v referendu, říkali, my chceme, abyste prosazovali sociálně demokratický program. To se děje, to plníme a to se dě. Morální aspekt věci kolegové vyhodnotili tak, že prostě není tak podstatný jako. Dobrou naší země, respektive dobrou lidí, kteří v ní žijí. Ze strany sociální demokracie já cítím určitou schizofrenii. Je otázka, jak rychleji překoná. Podle mě to bude hodně souviset s tím, až se budou blížit jednak krajské volby v příštím roce nebo sněmovní volby a nebudou se posilovat preference ČSSD a třeba se ukáže, že ta sázka na to, že ve vládě bude sociální demokracie vidět, že se stane populárnější, že ta sázka nevíde, tak v tom okamžiku se možná sociální demokraté té schizofrenie zbaví. A do té doby jim nezbyde, než prostě zkoušet jiný způsob komunikace s voliči, než jak to dělali doposud prostřednictvím nějakých oficiálních statementů nebo prostřednictvím nějakých kamenných sekretariátů. Prostě už jsou dneska menší politickou stranou, musí se chovat aktivističtěji. A hlavně by si měli vzpomenout, tedy podle mě, že jestli něco dobrého bylo na působení Miloše Zemana ve, ve vedení ČSSD v těch 90. letech, tak to bylo to, že on celkem chytře se spolohl na to, že ta strana oslovovala různé segmenty segmenty. Voli- různými tvářemi, prostě jako měla Zemana, měla Škromacha, měla Buskovou, měla Grose, měla Zaurálka. prostě lidi, kteří si často navzájem ani moc nerozuměli, ale dokázali vír do různých oblastí, do různých krajů mluvit s různými voličskými skupinami.
1: Čili byla rozmanitější.
0: Byla rozmanitější, byla pestřejší, ale zároveň se mezi sebou tolik nemlela. V okamžiku, kdy začala postupně odřezávat jednotlivé ty větve, a začala ztrácet, tak zároveň se dostala do stresu, začaly vznikat vnitrostranické konflikty uvnitř té politické strany a to, že sice dneska žádné konflikty slyšet nejsou, tak to je podle mě už dáno tím, že ta strana už je tak slabá, že už si i ti poslední sociální demokraté uvědomili, že by to mohlo poslat pod tu 5% hranici, ale to ještě zdaleka neznamená, že ta strana má úplně jasno v té strategii koho a jakým způsobem oslovovat.
1: Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy Demokratické akademie, která má blízko v ČSSD. Děkujeme.
0: Nemáte zaštět, naslyšenou.
1: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Jsme na iRozhlas.cz, jsme také v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních, to už znáte. A pokud nás rádi posloucháte, nechte tam na nás v aplikacích recenzi. A pište nám, jsme na adrese vinohradská rozhlas.cz. Těším se zítra.